0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。六
1: 天安门
2: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻
0: 》
3: 。各位好。欢迎收听《中国这一刻》。四号是六四事件三十一周年，北京天安门母亲发言尤维杰向香港媒体表示，由于受到俗称“武汉肺炎 c o v o n a t i n 疫情的影响，在今年六四事件三十一周年，死难家属将无法在四号当天到北京万公墓进行集体祭拜。尤维杰表示，即使无法集体祭拜死难者家属，也希望能在当天分批到墓地，不接受警方禁止他们去拜祭。另外，每年6月4号在香港维多利亚公园举办的烛光晚会，都会有超过1万人参加，是全球最大的六四天安门事件的纪念活动。而由于受到了疫情的影响，晚会在今年将面临31年来首度的停办。不过，美国国务院则将举办线上的烛光晚会，表示不让中共抹去天安门的记忆。一场新闻报道指出，美国国务院民主人权与劳工局东亚办公室负责中国事务的官员米勒，今日以电子邮件宣布，国务院将在美东时间三号，也就是台湾时间四号，举办网上烛光晚会，悼念死难者。同时，米勒强调，我们决心不让中共抹去对天安门广场的记忆，并且希望这场网上烛光守夜活动能够激发世界各地的人权倡议者。其位英国前外相在今天联合呼吁英国首相强生，在七大工业集团 G7 推动成立一个国际监督团体，以回应中国当局加强管控香港的情势发展。中国计划在香港推出国家安全法，引发了西方国家的关切。北京当局表示，立法是为了打击恐怖主义以及分离主义。反对者担心，此法将用来镇压异议，将彻底摧毁香港的自治。英国、美国、澳洲跟加拿大已经发表联合声明，批评中国强推港版国安法，而英国也已经宣布准备为将近300万符合资格申请英国国民海外护照 （BNO） 的香港居民放宽签证权利，以及提供获得公民身份的管道。而部分党派的英国历任的前外相也一致呼吁，首相强生必须采取更主动的做法。联署信函的前外相包括了。聂基伟进以及韩特等七人，他们呼吁强生在 c seven 盟国推动成立国际接触小组，与国际伙伴协调监督香港的歧视，并且采取联合行动。另外，根据一项民调显示，有 64% 的受访者反对北京方面绕过立法会制定港版国安法。民报》委托香港中文大学传播与民意调查中心，在日前就有关问题访问了八百一十五人，而其中百分之六十四受访者反对北京中央绕,绕过立法会立法，有百分之二十四点三表示支持。调查同时显示，百分之五十点三的受访者同意港府有责任防范、制止以及惩治危害国安的行动跟活动，百分之二十点二表示不同意。另外，清政府建制派在过去一个礼拜发起市民支持港版国安法的签名运动，截止到五月二十九号的中午的六天当中，共收到两百一十二万的签名。而在中共全国人大强推港版国安法，引发了国际社会的关注之际，中国当局开始加紧镇压转发相关消息的网民。广东维权人士肖玉辉，因为在微信群当中转发“一人一信就香港”的讯息。被网络监控发现之后，遭到广东惠州警方带走。肖玉辉的好友杨建平表示，在两会期间，肖玉辉就已经被当局监控。请听以下的报道。中国全国人大会五月二
0: 十八号通过制定港版国安法，香港民间担心此法通过将会扼杀香港包括言论自由在内的基本自由和人权，使香港成为一国一制。苹果日报发起“一人一信救香港”活动，呼吁美国总统川普声援香港。关注中国维权人士的脸书专业南方傻瓜关注群指出，肖玉辉5月27号被广东惠州公安从寓所带走，和他同在一个微信群组里的多名网友也同时被捕。有消息说，被捕的原因和群组里有人在微信群组转发“一人一信就香港”的讯息有关。许多转发有关香港资讯的网友都被统一关押在当地的圆通桥派出所。肖玉辉的好友杨建平表示，在两会期间，肖玉辉就受到当局的监控。杨建平说：“上个礼拜六他去广州，礼拜天呢就惠州警察把他爸爸追回来。所谓的两会期间呐、啊，维稳人员呢是不准离开这个居住所在地的。但是去广州追回来这件事情，你这一次被带走是没有关系的，没有牵连的。”由于肖玉辉早前就被当局监控，曾经被当局警告，超过五个人的饭局属于聚众或是非法聚餐。广东维权人士梁一鸣透露，肖玉辉曾经透过微信群发出聚餐的邀请，不排除因此触动当局的神经。梁一鸣说
1: ：“其实就是一个玩笑，现在这个时候，我们大家都知道，谁都不会参与的了，但是当局还是感觉的有威胁。”有一些就是意思说，他不能让你们一起走在一起。现在政府这个局面呢，好像是捕风捉影。当局对我呢，这些严重的说过，你不能超过五个人的吃饭饭局，你不能参与。他说，我超过五个人的饭饭局的话呢，就属于聚众非法聚餐。肖玉
0: 辉长期关注包括了计划生育在内的各项政府政策，并协助弱势群体人士维权，以致被惠州当局视为眼中钉。四年前曾遭警方以信用卡诈骗为由羁押，其后被裁定罪成，判处缓刑。央广新闻整理
3: 报道。中国国务院总理李克强在日前出席中国全国人大记者会的时候表示，中国有六亿人的月收入只有人民币一千元，大约折合新台币四千两百元。连日来，在海内外引发了不少的联想。不过，有民众对于李克强敢公开讲真话感到意外，更有学者指出，李克强是给自己预留后路。请听以下的报道。
2: 中国十三届全国人民代表大会三次会议五月二十八号下午闭幕之后，举行中外记者会。面对媒体提问，受疫情影响。很多家庭收入都有所下降，甚至一些人还面临返贫。今年脱贫攻坚任务能否顺利完成等等，李克强表示，中国是人口众多的发展中国家，人均可支配收入是人民币三万元，但是有六亿中地收入以及以下民众，他们平均每月收入只有人民币一千元。同时受疫情冲击，可能会有一些人返贫，脱贫的任务更重了。李克强的说法引起不少中国网友议论，甚至让外界怀疑今年要如何达到全民脱贫的目标。更有人联想，是不是中共总书记习近平跟李克强的意见出现分歧？因为习近平已经定下今年要完成全面脱贫、建成小康社会的目标。一位不愿意透露姓名的王先生接受自由亚洲电台访问时表示。中国国内针对穷困人群的关注跟报道并不多。他对于李克强这次敢于公开讲真话感到意外。他进一步指出，他所居住的地方，一份普通工作的收入是四千到六千元人民币。李克强指月收入只有一千元，生活应该是非常艰苦。他说
1: ：“只能维持最基本的生活，应该是吃不起肉的，毕竟猪肉也要三十多块钱一斤。”住房就是老旧的小区，没有物业的那种。美
2: 国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田对《大纪元》表示，李克强是中共官员里面的一个特例。他曾经对前美国大使承认中国经济数据造假，他不相信中国的统计数据都有先例。现在他又说出这个数字，谢田猜测李克强是给自己预留后路。谢田并且表示，李克强这样的一种坦白，肯定会让很多人开始去思考。老百姓只要能够知道真相，稍微思考一下，就知道中共所有做的事情都是假的、邪恶的。不过，对于李克强的说法，中国官媒《经济日报》今天引述收入分配领域专家李实指出，居民的收入有高有低。而且包括无就业、无收入人口，主要强调的是平均数。以上新闻由央广整理报道
3: 。俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情造成中国多人确诊或身亡，有受害者的家属试图索赔，但是困难重重，转向新冠肺炎索赔法律顾问团求助。公案团的成员杨占清表示，现行的国家赔偿法是无法作为家属索赔的后盾，所以当局能拖就拖，能打压就打压。因此呼吁政府设立赔偿基金，以平息民愤。请听以下的报道
1: ：新冠肺炎索赔法律顾问团是由海内外二十个中国维权律师在三月六号组成，为所有在武汉肺炎疫情期间被侵权的案例提供免费法律服务。根据美国之音报道，从顾问团成立以来，陆续有二十多名受害者及家属希望顾问团帮他们维权，因为他们曾尝试接触地方政府人员，希望获得协助，但适得其反，反而要求他们放弃维权。其中索赔者之一的张海的父亲意外骨折，为了报销医药费，他把他父亲从广州接到武汉动手术，而他父亲却因此感染武汉肺炎而病逝。张海向顾问团求助前，也接触过地方政府人员，但所得到的回复都是希望张海打消索赔的念头。张海说：“我说武汉市啊，去世了这么多人，如果每个人都像你这样要求啊，肯定是谈不拢。他让我去走法律程序，我就是他们眼中的刁民。我的微信、我的电话、我的微博全部被他们监控了。有别的家属也跟我说过，公安那时候找他，你如果追责政府。”他
3: 肯定是啊，三天两头找你。你如果追责医院的话，那就不管你了，知道吗？给我的一种感觉就是严重骚扰你，影响你的
1: 生活。嗯、维权律师陈建刚表示，中国本质上是一个人治的国家，是个高度专制、集权而又高度封闭的国家。当然，法治和人治是相互排斥的。中国法律的本质是一种统治工具。顾问团成员杨占清表示，现行的国家赔偿法是无法作为家属索赔的后盾，所以当局能拖就拖，能打压就打压。杨占清说
3: ：“因为中国现在维稳都已经到了扭曲的阶段，无论任何维权都不给你去提供这个诉求的机会，都是能拖就拖，能打压就打压，能骗就哄骗。虽然有这个国家赔偿法，但是有没有机会去用？即使离案。”这个武汉这个肺炎这些受害者呢，他其实是一个整体上系统性的，他们被害，也就是说，并不是直接的加害人去加害他，所以从法律技术上来说，也是一个障碍。
1: 顾问团考虑到个体维权的难度，即使这些受害者起诉到法院，也可能被拒绝立案，因此敦促政府能像当年解决三鹿奶粉事件一样，一方面追究责任，一方面成立赔偿基金，以抚慰受害者、平息民愤。羊广新闻整理报道
3: 。根据路透社所看到的文件指出，一群共和党的国会议员针对这个礼拜公布立法，阻止美国人投资与中国军方有关的外国国防企业。而此举将是一连串主要在限制美国资金溢驻中国企业的最新的一起。共和党籍众议员盖拉格以及班克斯和拉马尔法计划提出这项立法，要求财政部长梅努辛向国会提出的一份报告。列出和中国军方有重要合约、有关联或受其支持的外国国防公司。在这份报告提出后六个月，美国企业跟公民将被要求从这些公司撤资，并且将被禁止对他们进行新的投资。澳洲昆士兰大学一名学生长期批评校方和中国政府关系密切，导致多次跟中国学生发生言语冲突，遭到校方以行为不检理由勒令停学。而学生表示不服，向高等法院提出了告诉。澳洲广播电公司 ABC 在今天表示。魁北克大学根据一份长达186十页的投诉文件，在5月29九号决定勒令现年20岁的哲学系的学生巴夫鲁停学两年。而虽然校长盖尔盖塞随即介入，并且要求校内有关的单位在这个礼拜重新审议对巴夫鲁的处分，但是巴洛夫随后决定要寻法律途径争取推翻校方的决定。巴夫鲁解释，他不希望任由校方的黑箱作业决定他的前途，更不愿意顺应校方的要他停止批评中国政府的要求。巴夫鲁的案件已经委托谢用大师莫里斯提出告诉。而对于巴夫鲁被停学所引发的争议，自由党籍参议员派特森也提醒校方应该保障校内的言论自由。以上中国这一刻，谢谢收听。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。